0: Miércoles 16 de marzo del año 2022, soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana, una actualización de las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo hasta este momento. Comenzamos con esta situación entre Rusia y Ucrania, porque eh, la nación agredida, en este caso Ucrania, pide a los Estados Unidos más sanciones armamento y también propone la creación de una nueva alianza. Por su parte, Rusia dice que Ucrania podría convertirse en un estado desmilitarizado.
1: El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, fue recibido con una ovación por el Congreso estadounidense antes de pronunciar su discurso virtual, donde pidió más sanciones e insistió en una zona de exclusión aérea para Ucrania por razones humanitarias y propuso una nueva alianza de países responsables. Necesitamos nuevas instituciones y nuevas alianzas y proponemos establecer una asociación, una unión de países responsables. Tenemos que parar los conflictos de inmediato para brindar asistencia en 24 horas si es necesario, armas si es necesario, sanciones, medidas humanitarias, control de finanzas, todo lo que sea necesario para preservar la paz y salvar vidas y salvar al mundo. Además, esta asociación, esta unión, brindaría asistencia a aquellos que experimenten desastres naturales, desastres creados por el hombre, que sufren por crisis humanitarias o por epidemias. Zelensky recordó a los congresistas que Estados Unidos tiene el equipamiento militar que Ucrania requiere para defenderse de Rusia. Al tiempo, agradeció los esfuerzos de la administración de Joe Biden en respuesta a la invasión rusa. Por otra parte, Estados Unidos anunció un incremento de 800 millones de dólares de su ayuda a Ucrania. La Casa Blanca informó que se realizó el primer contacto de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la invasión a Ucrania. La ofensiva rusa en Ucrania entra en su tercera semana y el cerco sobre Kiev es estrecho. El miércoles en la madrugada se oyeron fuertes explosiones en la capital y las columnas de humo eran visibles desde varios lugares, así lo comprobaron periodistas de AFP. La libertad de expresión también ha sido atacada por la administración rusa. El regulador de ese país de las telecomunicaciones bloqueó las páginas web de al menos 10 medios de comunicación. Ucrania podría convertirse en un estado desmilitarizado similar a Austria o Suecia, es decir, un país que tiene un ejército y una armada propia, según reveló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien informó que esa posibilidad forma parte de la agenda que se debate en las negociaciones entre la delegación de Zelensky y de Putin. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, manifestó que hay esperanza en alcanzar un acuerdo en las negociaciones con Ucrania. Por otra parte, las interrupciones a gran escala en la producción de petróleo ruso amenazan con crear una crisis de suministro a nivel mundial, así lo advirtió la Agencia Internacional de Energía. Japón, por su parte, eliminará el estatus comercial de nación más favorecida a Rusia, sumándose a la medida propuesta por Estados Unidos. Ya pasando a otras
0: informaciones, un juez estadounidense negó la petición del equipo legal del ex general venezolano Cliver Alcalá Cordones para desestimar los cargos o por narcotráfico en contra de este. Alcalá fue acusado en el año 2020 de cuatro cargos de delitos de drogas y armas, señalado de conspirar junto a otros altos cargos venezolanos y miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el ELN, o las FARC, disculpen ustedes supuestamente enviar cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. Ya pasando a otras informaciones, nos vamos hasta el estado Falcón, porque los trabajadores del sector de la salud mantienen el pliego conflictivo por sus derechos laborales. La autoridad sanitaria de esta región informó que están realizando los trámites administrativos para el pago de los beneficios laborales.
2: Este 16 de marzo se cumplen tres días del paro laboral administrativo que mantienen los trabajadores sanitarios del Estado Falcón con el objetivo de que se les cancelen los cuatro meses que les adeuda el Ejecutivo Regional correspondiente al acta convenio del 2021. En este sentido, el secretario de Salud del Estado Falcón, Jesús Osteicochea, manifestó que están en la potestad de protestar por sus derechos laborales.
3: Sí, nosotros tenemos que escuchar a nuestra masa trabajadora, es lo primero, ¿eh? Y bueno, partiendo de eso, nosotros eh, vamos a, a trabajar este mes para eh, cancelar los cuatro meses. Ya el gobernador Víctor Clara está al tanto de toda la situación, está al tanto. Nosotros estamos en contacto con Siltrasalud. En estos momentos eh, posiblemente sostengamos también una reunión y en, en la sede de, de nuestra Secretaría de Salud en función de seguir estableciendo esos canales. Eh, eh, aquí es importante lo primero resaltar que hoy no hay un conflicto entre Siltrasalud la masa trabajadora y quienes somos parte del ejecutivo o, o representamos al gobernador Víctor Claro Solo es una lucha laboral de un derecho adquirido por homologación a través de, del, del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del presidente Nicolás Maduro y nosotros tenemos que honrar esa deuda y es lo que bueno, cada quien a su nivel este está haciendo pues lo, 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 eh, sus manifestaciones además pacíficas sin la interrupción de las emergencias porque es que también quieren hacer ver que eh, las emergencias están paralizadas, que quizás hay conflicto en estos momentos entre Cirtra entre, entre salud y mi persona. Cada quien está a su nivel haciendo lo que toca hacer y todo en función de un objetivo. ellos han dicho. La, la, eh, eh, Cumplir con, este, con esta deuda salarial que se le tiene a una masa trabajadora.
2: Asimismo informó que ya se hizo la modificación del presupuesto y que en el momento que se tengan los recursos se cancelará la deuda de forma inmediata ya que se adelantaron los canales administrativos. Desde Falcón, Venezuela, soy Marti Barbera.
0: Y trabajadores del sector público protestaron nuevamente en el Estado de Carabobo para exigir que se publique la instrumentación para la aplicación de las tablas salariales del sector público en esta región central.
4: Establecemos este contacto desde el Estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en la avenida Cedeño con Bolívar. El día de hoy un grupo de trabajadores del sector público se encuentra protestando a no escuchar declaraciones del vocero de esta actividad.
5: Bueno, nos encontramos acá la Fuerza Laboral del Estado de Carabobo enviándole un mensaje al presidente Nicolás Maduro que estamos muy pendientes de lo que ocurre con todo lo que es el tema del salario. No es posible que ya se ha anunciado medio petro y no se veamos fechas de pago, no se cómo van a desarrollar sobre todo lo que son las diferentes tablas salariales, aquí hay profesionales, técnicos, los diferentes niveles requerimos respuestas, fechas, cuándo nos van a pagar y también muy atentos, cómo va a repercutir el tema del salario, sobre la no vamos a perder ningún milímetro de nuestros beneficios, de igual manera le estamos diciendo que en virtud de que el 2018 ya fue un embuste, lo que es el... El año pasado se nos dijo que el tema de las prestaciones sociales iba a ser en Petro y todo fue un fraude. Nosotros no vamos a mantener la calle porque lamentablemente su condición de engañarle a los trabajadores es permanente. Por eso seguimos en la lucha, protestando de aquí toda la semana y sobre todo el primero de mayo.
4: Declaraciones de Julio García, presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo. El día de hoy un grupo de trabajadores del sector público se encuentra exigiendo salarios ajustados a la realidad del país y pensiones que les permita vivir dignamente. Es parte de la información que podemos destacar al momento desde la región central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Y el detrimento de las instalaciones en los planteles educativos, esto en el estado de Anzuategui, persiste, según la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros en esta región oriental, Mayra Marín, quien agregó además que 4.000 docentes en la zona sur y norte no han recibido el pago de sus quincenas.
4: Agradecemos el contacto desde el estado de Anzuategui. La situación escolar y las condiciones laborales actuales de los maestros en esta región Continúa en deterioro. Para ello tenemos a la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros, Mayra Marín, quien nos
2: explicará la situación que se vive en estos momentos. La situación que tenemos en el estado de y en este momento, no solamente desde el, desde el punto de vista del deterioro de la infraestructura escolar, que más de 1.374 planteles, algunos se han pintado sus paredes, pero las salas de baño siguen deterioradas, siguen las instalaciones educativas siguen sin agua, no se están cumpliendo las medidas de bioseguridad, los pocos esfuerzos que se están haciendo por parte de los padres y representantes y los docentes son insuficientes para enfrentar la pandemia. Por otro lado, más de 4.273 eh, personal de la nómina de educación en el Estado, hoy es 16 de marzo y no han recibido su pago de quincena, mucho menos el incremento del 61%, tan esperado desde el primero de diciembre del año 2021. Nosotros le hacemos un exhorto desde el Sindicato Venezolano de Maestros a la Dirección de Educación del Estado, a la Dirección de Recursos Humanos del Estado y al mismo Ministerio de Educación, ya que esta nómina fue migrada en su mayor parte al Ministerio de Educación a cumplir los compromisos que se tienen desde el punto de vista del pago del salario y los aumentos contractuales contraídos por las federaciones nacionales. Hacemos un exhorto a las autoridades a solventar la situación de inmediato, porque lamentablemente los educadores están pidiendo prestado para, para la alimentación diaria y para pagar el transporte y cubrir sus necesidades. Y al no tener su salario, lamentablemente las escuelas se quedarán sin maestro.
4: Bien, escuchábamos declaraciones de Mayra Marín, ella es presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros acá en el estado de Anzuategui. Ellos exigen, en, en nombre del personal docente, que se mejoren las condiciones laborales tanto para los maestros y también mejores condiciones para los estudiantes. Desde el estado Anzuategui, reportó para ustedes Leandra Villalba.
0: Pasando al estado Lara, los ciudadanos rechazan el regreso de los cortes eléctricos en esta región, que además son prolongados, sobre todo porque muchas personas están pagando cumplidamente el servicio que cada día aseguran ellos es más deficiente.
4: Gracias por el contacto, muy buenas tardes. El panorama que se ve a mis espaldas es repetitivo en las oficinas de la Corporación Eléctrica Nacional que hay en el estado Lara. Usuarios hacen largas filas para pagar por un servicio que es bastante deficiente, sobre todo en esta época donde regresaron
1: los apagones prolongados. Bueno, desde que llegó la pandemia no pagamos luz. Y como él dice, no sabemos cuánto nos van a cobrar, qué tarifa van a poner.
3: Tratando de ponerse de acuerdo en un sistema que les convenga, más que todo. Pues. Y recuérdate, que el aseo urbano es pues, separado también del servicio eléctrico. A lo mejor lo quieren volver a, a instrumentar. Debieran cobrarlo para que mejore el servicio. Para que nos evitemos, por ejemplo, de, de que se nos, que nos dañen los artefactos. Hay veces que se nos quema una nevera, se nos quema todo esto y no tenemos el poder adquisitivo para enviarlo a arreglarlo. Claro.
4: En Venezuela, desde hace muchos años, los servicios básicos dejaron de pagarse. A razón de ello, es bastante deficiente contar con una calidad de servicios públicos. Sin embargo, ahora que la Corporación Eléctrica Nacional ha informado a sus usuarios que deben cancelar el servicio, lo mínimo que estos están pidiendo es poder gozar del fluido eléctrico sin interrupciones. Un problema que viene dándose desde el año 2019 con el apagón general y que hasta los momentos no ha habido pronunciamiento oficial de estos cortes prolongados que regresan a todo el estado Lara desde Barquisimeto reportó para ustedes Andreina Ramos
0: Nos vamos hasta el estado Zulia porque más de 2000 familias están afectadas por la falta de suministro de agua por parte de la hidrológica en este estado aseguran que continuarán en protesta hasta obtener soluciones
2: Establecemos el presente contacto desde la ciudad de Maracaibo en el estado Zulia. Nos encontramos en la parroquia Manuel Dagnino, donde se está llevando a cabo una protesta por las fallas en el suministro de agua. Me encuentro con una de las más de 2000 familias que habitan en este conjunto residencial su nombre.
6: Mi nombre es Moraima Bernal. Este soy
2: Señora Imá, ¿desde cuándo están sin agua? ¿Cómo están haciendo ¿Cómo están haciendo para paliar lo que es la crisis del uh, suministro de agua?
6: Bueno, nosotros tenemos aproximadamente más de dos años sin, el, sin agua y el paliativo que estamos utilizando es comprar agua a camiones cisterna a la mafia que hay de camiones cisterna y cada camión te cuesta por 10 mil litros nada más, te cuesta 45 dólares mil litros no te da para 24 apartamentos que tiene cada edificio... ...y la cantidad de habitantes dentro del apartamento... ...puede ser 3 hasta 5 personas por apartamento. ¿Cuántos edificios tiene el conjunto residencial El Pinara? El conjunto residencial tiene 94 edificios... Este ...son aproximadamente 2.000 a 2.200 apartamentos... ...si tú lo multiplicas por 5 personas por apartamento... Te puedes imaginar. Y aunado a eso también tenemos este, los barrios, ¿verdad? Aledaños que también le falta el agua. Le exigimos a Freddy Rodríguez, es la segunda vez que tú tienes en tus manos a HidroLago. Entonces, ponte las pilas, envíanos agua. Ahorita HidroLago supuestamente te está cobrando las aguas servidas. A nosotros, ¿quién nos paga? Los 45 dólares que pagamos por cada camión cisterna. Bueno, como pueden escuchar, lo que exigen estos habitantes es el suministro de agua
2: por tuberías. No pueden seguir costeando lo que es el tema de los camiones cisternas que deben de cancelarlo en divisas. Es la información que podemos aportar desde la parroquia Manuel Dagnino en la ciudad de Maracaibo.
0: Les cuento que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, esto en el Estado de Mérida, se concentraron para exigir, exigir en primer lugar la igualdad de género y denunciar también los casos donde las mujeres siguen siendo víctimas.
7: Amigos de EPI el día de hoy diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se concentraron para promover diferentes ideas que están teniendo en materia de la defensa de la mujer en este estado de la región andina del país. De igual manera comentaron cuáles son las problemáticas principales que aún se encuentran en este estado del occidente venezolano.
8: Estamos acompañando junto al resto de organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres, especialmente visibilizando el tema del impacto negativo de la corrupción en las mujeres y las niñas, porque son víctimas particulares. Especialmente afectadas cada vez que ocurren abusos de poder que benefician a quien está ejerciendo el poder y dejan de proveer los servicios que más afectan a mujeres y niñas como educación, como salud, como transporte. Por otro lado, Transparencia Venezuela tiene una agenda muy importante para tratar de incorporar en la legislación venezolana el delito de la sextorsión que es una forma de corrupción en el que el abuso de poder y la moneda de intercambio pues no es el dinero, sino es la exigencia de una actividad sexual y que por supuesto menoscaba los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Este problema se ha invisibilizado durante muchos años, lo vemos en eh, los ámbitos universitarios, lo vemos en los ámbitos políticos, lo vemos en los lugares de poder...
7: Por otra parte, las representantes de las organizaciones también invitaron a las diferentes jornadas que se van a estar teniendo para que más mujeres se puedan integrar y puedan conocer de los diferentes planes que existen en materia de defensa de los derechos de las mujeres en Venezuela. Con esta información nosotros despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Al regreso, venimos con más. Continuamos con ustedes. El Senado de los Estados Unidos aprobó este martes una medida que haría permanente el horario de verano en todo el país.
9: El proyecto de ley de protección de la luz solar fue aprobado por consenso unánime, aunque ahora deberá pasar a la Cámara de Representantes para su aprobación final y ser firmado por el presidente Joe Biden para que se convierta en ley. La propuesta bipartidista garantizaría a los estadounidenses que no tendrían que cambiar sus relojes dos veces al año. Cerca de una decena de estados a lo largo y ancho del país ya ha normalizado el horario de verano.
0: Ya en Bogotá hay una preocupación por el incremento de las denuncias por acoso y abuso sexual a estudiantes en la Secretaría Distrital de Educación se manejan al menos unos 150 casos hasta este momento
7: amigos de la emisión meridiana tengan todos ustedes muy buenas tardes la situación es tan alarmante que la personería de bogotá ha tenido que iniciar un trabajo de campo entrevistándose con directivas de los colegios donde se han presentado este tipo de situaciones con padres con representantes y con algunos de los alumnos que han denunciado lo más grave es que los responsables de este tipo de conductas son las personas que en teoría deberían ser las primeras encargadas de velar por la seguridad de los alumnos.
4: Encontramos que de los de más de 2.000 procesos que adelantan, 150 están relacionados por actos de violencia sexual en contra de menores de edad. Preocupa aún más que las víctimas en su mayoría sean las niñas de los colegios distritales y los victimarios en su mayoría sean los docentes del género masculino. Encontramos que las conductas más reiteradas son tocamientos, besos abusivos, acoso, abuso sexual y encontramos una nueva tipología o conducta, acoso sexual a través de las redes sociales.
7: Las denuncias por abuso o acoso sexual no solamente han tenido como escenario a las instituciones educativas de carácter público. También en algunas instituciones privadas se han presentado este tipo de denuncias. Solo que en estos casos las actuaciones han sido mucho más expeditas. Los involucrados han sido separados de sus cargos e inmediatamente judicializados. Desde Bogotá, Colombia, Alexander Ruaisa, BPI-TV.
0: Ahora pasamos a España y es que un fenómeno meteorológico denominado el polvo de Sahara ha cubierto varias partes de ese país. Vamos a ver los detalles en el siguiente informe.
9: Una gran nube de polvo proveniente del Sahara se cernió desde la noche del lunes sobre una buena parte de España antes de continuar hacia Francia. Personas limpiando con manguera sus coches, sus terrazas o los portales de los edificios se podían ver en pleno centro de la capital española, donde este fino polvo ocre transformó el paisaje. En el metro y los estacionamientos, los suelos estaban polvorientos y las ventanas en los últimos pisos de los edificios mostraban manchas ocres.
0: Les cuento que un sismo de magnitud 7.3 sacudió a Japón y la agencia meteorológica informó una alerta de tsunami en ese país. Dos millones de personas quedaron sin electricidad debido a este sismo registrado casi a las 12 de la medianoche hora local frente a las costas de la región de Fukushima. Así nosotros con esta información colocamos punto final a esta actualización informativa en nuestra emisión meridiana. Vamos a estar llevándoles a ustedes más información a lo largo de la tarde y nos volveremos a encontrar nuevamente para ampliar estas y otras informaciones a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.